0: Surya heißt Sonne und Sonne symbolisiert das Strahlen. Sonne wird oft als Symbol für die göttliche Kraft gesehen. Zum einen ist die Sonne der Mittelpunkt unseres Planetensystems. Und so wollen wir im spirituellen Leben lernen, unseren Geist nach innen zu bringen, zu unserem wahren Wesen. Und aus diesem inneren Wesen heraus zu handeln. Die innere Sonne ist in uns, das Göttliche ist in uns, der ananda sein Wissen, Glückseligkeit ist alles in uns. Wenn wir nicht Zugang zu dieser Sonne haben, dann sind wir so wie Pluto, weit entfernt, irgendwo verkühlt. Dagegen, wenn wir uns der Sonne zuwenden, dann bekommen wir Licht, Kraft und Strahlen. Das ist ein Aspekt des spirituellen Weges. Ein zweiter ist aber auch, die Sonne strahlt ja selbst aus. Sie strahlt Licht aus, sie strahlt Liebe aus. Und so ist ein weiterer wichtiger Aspekt des spirituellen Weges das Geben und das Teilen. Wenn wir egoistisch sind und alles vor uns behalten, dann werden wir wie ein schwarzes Loch, kein Strahlen mehr. Und es gibt Menschen, die irgendwo wie schwarze Löcher geworden sind. Sie absorbieren alles, sie wollen immer mehr aufnehmen, glücklich werden sie nicht, immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Das brauche ich noch, das steht mir zu, das will ich noch, warum kriege ich nicht das, warum, krieg nicht, warum kriegt jemand anders mehr als ich? Kennt ihr das? Und wenn wir so denken, dann sind wir eben schwarze Löcher und Strahlen nicht mehr. In dem Moment, wo die nimmer an die Sonne könnte denken, wissen ja nicht, vielleicht kann sie ja denken. Genau, wir wissen ja nicht, ob ein Tier denken kann oder nicht, wir wissen nicht, ob ne? ja, diese Uhr denken kann oder nicht, wir nehmen an, sie kann nicht denken, aber so mindestens leuchtet sie jetzt sehr lange. Hm? <lacht> also angenommen, die, die Sonne würde denken und sie würde erlegen, den ganzen Tag strahle ich, hm? wenn es zum Beispiel so ein Merkur, der strahlt nicht, warum soll ich eigentlich den ganzen Tag strahlen? sollen doch die anderen mal strahlen. So heißt es letztlich auch im Paulusbrief, wem viel gegeben ist, wer weiß, wie es weitergeht, von dem wird auch viel verlangt. Und dann gibt es das Gleichnis vom, letztlich von den verschiedenen Talenten im Sinne von, wenn man etwas bekommen hat, dann gilt es es zu mehren und zum Wohl anderer einzusetzen. Und so, wer zum Beispiel das große Glück hat, wie eine Sonne zu strahlen, der sollte auch die Sonne strahlen lassen. Und jetzt überlegen, ob er vielleicht nur von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr strahlt und ansonsten vielleicht ein verkühlter Planet ist. Natürlich irgendwann ist auch die Sonne ausgeglüht, es sind noch ein paar zig Milliarden Jahre, glaube ich, weiß jemand, wie viele Milliarden Jahre die Sonne noch voraussichtlich glüht? Ja. Also ich höre jetzt zwischen vier und acht Milliarden Jahre, also es wird voraussichtlich nicht passieren, während wir noch in diesem physischen Körper sind und vermutlich auch nicht, bis wir die Selbstverwirklichung nach ein paar hundert oder tausend Inkarnationen erreicht haben. Sofern es sowas gibt, was ich euch ja nicht schlüssig beweisen kann. Also, irgendwann wird auch dieser Körper zu Ende sein, irgendwann wird unser Strahlen zu Ende sein, aber solange wir strahlen, ist es gut zu strahlen. Aber natürlich, jede Analogie hat auch ihre Grenzen. Auf eine andere Weise die ist auch die Sonne ein Symbol für Licht auf unserem Weg. Das Mantra, das wir gesungen hatten, ist ja auch so etwas wie eine Meditation, O oh, Surya, Strahlen, kosmisches Strahlen, ich meditiere über dich. Bitte erleuchte meinen Intellekt, sodass ich Klarheit habe und sodass ich zur Erkenntnis komme. Auf diese Weise auch, wenn wir auf dem spirituellen Weg sind, wenn wir Asanas üben, wenn wir Pranayama üben, dann machen wir manchmal schöne Erfahrungen. Wir machen manchmal Lichterfahrungen. Wir machen manchmal Wonneerfahrungen. Und ich glaube, Fast alle, wenn nicht alle der Anwesenden, haben solche Erfahrungen schon mal gemacht. Diese, dann können wir sehen, ja, oh Gott, du bist Licht, du bist Liebe, du hast, ihn, du manifestierst dich. Aber bitte gib mir, dass ich diese Klarheit behalte. Unser Geist kann, ist ja ein sehr komplexes Gebilde. Auf der einen Seite kommen wir diese Ergriffenheit haben, wir können uns öffnen zum Höchsten und dann im nächsten Moment können wir abgrundtief verzweifelt sein. In einem Moment können wir große Liebe erfahren, im nächsten Moment fühlen wir uns abgrundtief verlassen. In einem Moment nehmen wir uns vor, von heute an werde ich jeden Tag meditieren, ich werde jeden Tag Asanas und Pranayama machen und dann vielleicht am nächsten Tag schon überlegt man, braucht Gott mein Asanas und Pranayama? Will Gott wirklich, dass ich meditiere? mir man darüber nachdenkt, was hat Gott von meiner Meditation, meinem Asanas und Pranayama? Hm? Vom kosmischen her vermutlich nicht so viel. Hm? wer vermessen zu sagen, Gott braucht, dass ich meditiere. Hm? Aber der Gott in uns braucht es irgendwo, dass wir dieses auch spüren. Und so, letztlich kann man sagen, die inneren Stimmungen, die ändern sich ständig. Man hat man mehr Lust, man hat man weniger Lust. Man will man dies, man will man jenes. Man hat dieses Motiv und jenes Motiv. Aber es gibt so etwas, das nennt sich Buddhi. Es ist schwer zu übersetzen. Erleuchte mein, mein Verständnis. Und mit diesem Inneren erleuchteten Verständnis, dort können wir letztlich uns entscheiden, etwas zu tun, unabhängig von den Höhen und Tiefen unseres Geistes. So bitten wir um diese Klarheit und wir bitten darum, dass wir mit dieser Klarheit auf dem spirituellen Weg voranschreiten im bewusstsein es kommen Höhen und Tiefen es kommt mehr Motivation und weniger Motivation wenn wir dabei mit dieser Klarheit weitermachen dann kommen wir auf dem Weg gut voran sonne hat noch einen anderen aspekt und so, so gibt es unendlich viele analogien um sonne und letztlich auch die anderen planeten die dann ja auch irgendwelche astrologische Zusammenhänge haben, die wieder mit unserem Geist irgendwo zusammenhängen. Sonne hängt auch zusammen mit dem Mond. Und irgendwas gab mal so einen mittelalterlichen Witz. Da hieß es nämlich, dass nicht die Sonne die Erde erleuchtet, sondern dass die Sonne nur zufällig gleichmäßig da ist. Irgendjemand hat das mal aus der Bibel abgeleitet. Dann wurde mal gefragt, was ist wichtiger, die Sonne oder der Mond? Antwort, der Mond. Denn der ist da, wenn es dunkel ist. Die Sonne ist nur da, wenn es hell ist. Das war so ein bisschen ein, ein sich lustig machender Witz. und Mindestens habe ich das mal so gelesen unter dann Wissenschaftlern in frühen Universitäten. Die eben der damals vorherrschenden theologische, sich über die damals vorherrschende theologische Disziplin ein bisschen lustig gemacht haben. In gewisser Weise muss man sich dessen aber auch bewusst sein. Es gibt manche Menschen, die strahlen auch wie eine Sonne und dann vergisst man ihnen gegenüber dankbar zu sein. Aber ich wollte auf ein anderes Beispiel, andere zu kommen, darauf zu sprechen kommen. Auf der anderen Seite ist Sonne eben auch das kosmische Selbst. Die Sonne ist das innere Selbst. Die Sonne ist Gott und unser Geist im Sinne von unser Denken, unser Psychen ist wie der Mond und der Mond spiegelt diese Sonne wieder und gibt sie dann wieder. Vielleicht wird der Mond erheblich weniger Licht ausstrahlen als die Sonne, aber wird auch das Licht der Sonne ausstrahlen und so ist ein Aspekt des spirituellen Weges auch, dass wir werden wollen, letztlich wie der Mond, wir wollen dieses Licht der Sonne ausstrahlen und weitergeben. Wir wollen uns berühren lassen von dieser Liebe des Göttlichen, von der Liebe des Kosmischen und wir wollen diese auch weitergeben und so ein kleines Licht in den Händen dieser Sonne sein. Und da mag es sein, dass die Sonne sehr viel strahlender ist als wir als Mond, aber Angenommen, die Menschen sind tatsächlich in der Lage, sich direkt der Sonne zuzuwenden, dann brauchen sie uns sowieso nicht. Aber gerade dann, wenn die Menschen nicht sich der Sonne zuwenden können, dann ist der Mond besonders wichtig und kann besonders gut strahlen. Und dann gibt es auch die Analogie des Mondes, mal als Neumond, mal als Vollmond, mal als abnehmender und zunehmender Mond, und so ist der Mensch letztlich auch. Wir sind nicht immer gleich. Wir sind nicht immer in der gleichen Stimmung. Zwar bleibt die Sonne immer gleich, aber manchmal ist bei uns Neumond. Aber selbst der Neumond hat irgendeine Seite der Sonne zugewandt, nur kann er die Energie nicht weitergeben. Und manchmal sind wir Vollmond. Wir können die Dinge weitergeben. Wenn wir jetzt diese Planeten Allegorien fortfahren, dann gibt es, auch noch zwei weitere wichtige Planeten in der indischen Astrologie. Da gibt es den Jupiter und da gibt es den Saturn. Und der Jupiter symbolisiert in der indischen Astrologie, wie auch eigentlich in der westlichen Astrologie, jetzt ohne dass man an Astrologie glauben müsste, man könnte sie eben als Symbol für Urprinzipien in uns ansehen. Da ist der Jupiter das Überschwängliche, das Freudevolle, das Großartige. Sie haben auch das Jupiter im Prinzip in der, in, bei der griechischen Mythologie, dass der Zeus, Jupiter eben im Römischen, ja. Götter, Vater, und der sich irgendwo gut gehen lässt. Der Zeus in der griechischen Mythologie. Eigentlich entspricht nicht dem typischen Urbild eines Heiligen, wer sich damit auskennt. Obgleich der Sanskrit-Name für Jupiter ist welcher? Guru. So gilt der Guru paradoxerweise auch als eben der Jupiter als Symbol des Gurus. Der Guru nimmt die Dunkelheit weg, das heißt, ist eine andere wörtliche Bedeutung des Wortes Guru und hilft, hilft uns durchaus auch zu überschwänglicher Freude. Und so können wir Gott im Schönen sehen und auch unseren eigenen spirituellen Weg darin sehen, dass wir Freude weitergeben und dass wir dankbar sind für die Freuden und die Schönheiten des Lebens, als die sich Gott offenbart. Es gibt aber auch nicht nur Jupiter, sondern es gibt auch den Saturn. Und Saturn ist jetzt auch in indischer Astrologie wie in der griechischen Astrologie ist nicht so nett. Der ist sogar der, der uns einschränkt, der uns diszipliniert, der uns Krankheiten gibt, der Verderben bringt. Haben wir nicht so gern, oder? In der griechischen Mythologie gilt er als der Hüter der Schwelle. Der Saturn gibt uns die Prüfungen. Der hilft uns, in die nächste höhere Himmelsebene zu gehen. Saturn ist auch wie das Fegefeuer, was in der dantischen und damit der mittelalterlichen Mythologie zwischen zwei Himmeln immer wieder ist. Und da heißt es auch, irgendwann, wenn wir den physischen Körper verlassen haben, dann stellt uns der Saturn die ein oder andere Frage. Manchmal steht er in Verbindung mit jammer dem toten Gott. Dann müssen wir sie bestehen. Ich will euch jetzt keine Angst machen. In diesem Leben gibt es oft genug Saturn. Und manchmal denken wir, oh Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er hat uns nicht verlassen, er kommt in der Gestalt von... Saturn auf uns zu. Auf einer gewissen Weise entspricht Saturn auch dem Tapas-Prinzip. Wisst ihr du alle, was Tapas ist? Das wollen wir auch nicht hören. Tapas ist Askese. Saturn ist auch Vairagya. Vairagya heißt Entsagung. Saturn heißt auch, dass wir erkennen, im Leben ist Leiden. In der modernen Spiritualität versuchen wir das ja so ein bisschen rauszuinterpretieren. Hm? Auch die modernen buddhistischen Lehrer lassen meistens die ersten der vier großen buddhistischen Wahrheit erstmal weg. Wie heißt die nämlich? Alles Leben, alles Leben ist Leiden. Und woher kommt alles Leiden? Aus den Wünschen. Hm? und aus der Vergänglichkeit und aus der Bedingtheit. Und manchmal sind wir in der Jupiter-Phase und dann scheint alles ganz schön zu sein und dann kommen wir in eine Saturnphase und dann sind Dinge in Krise und weniger schön. Und aber Saturn ist der Hüter der Schwelle. Wenn wir nur Schönwetter-Yogis sind, dann kommen wir nicht weit. Gut, es gibt auch Schlechtwetter-Yogis. Es gibt solche Menschen, die praktizieren dann, wenn es ihnen gut geht, aber weh es kommt eine kleine Erkältung, dann ist das Vertrauen im Yoga verschwunden und sie hören auf. Und es gibt solche, die praktizieren dann, wenn es ihnen schlecht geht, weil sie wissen, es gibt nichts Besseres, dass es einem besser geht, als Yoga zu üben. Und wenn es einem dann gut geht, dann hören sie wieder auf. So gibt es eben Gutwetter- und Schlechtwetter-Yogis. Der kluge Yogi praktiziert in beiden Aspekten. Ein weiterer Aspekt ist der Maß-Aspekt. Ich weiß nicht, warum ich jetzt plötzlich in die Astrologie Gut, Aber Mars steht, manchmal wird gesagt, Mars ist Aggression. Und jetzt Aggression natürlich in der deutschen Bedeutung ist nichts Gutes. Im Gegenteil, es ist dem Ahimsa-Gedanke, dem Nichtverletzen, entgegengesetzt. Aber Aggression stammt vom, stammt vom lateinischen Wort agredere. Und agredere heißt etwas angehen. Gredere, manche sagen auch, es heißt gredere. Heißt gehen und ad heißt hin und agredere heißt etwas angehen. Und manchmal muss man Dinge angehen. Und manchmal müssen wir Dinge auch vorangehen, selbst wenn es mal schwierig ist. Das, es gibt ja den sogenannten Flucht-Kampf-Totstellmechanismus. Die meisten kennen den mehr als Fluchtkampfmechanismus. Teilnehmer der neuntägigen Weiterbildung haben da ja einiges gehört. Die vier Wochen Ausbildungsteilnehmer werden da ein bisschen auch was drüber hören. Ist der fühlt der Mensch sich unter Bedrohung reagierter und mit drei Möglichkeiten. Fliehen, kämpfen oder totstellen. Hm? Meine Beobachtung ist, sehr viele spirituelle Aspiranten reagieren relativ häufig mit totstellen. Viele reagieren mit Fliehen. Wenn es schwierig geht, haut man lieber ab. Es bestimmte Aspekte des Geistes. Gut, manchmal, es gab ja irgendwann mal im Deutschen, in Deutschland so einen Bundeskanzler, der hat dann eher auf das Todstellen reagiert. In letzter Zeit die SPD-Vorsitzenden haben eher mit Flucht reagiert, wenn es schwierig wurde. Also irgendwo die, das Kämpfen ohne andere zu verletzen, aber sich durchzusetzen, scheint vielleicht insgesamt etwas seltener geworden zu sein. Vielleicht auch, weil aus gutem Grund die, der gewaltsame Kampf außer Mode gekommen ist, glücklicherweise außer Mode gekommen ist, und man glücklicherweise nicht die, die einen ärgern, vollständig vernichtet, was ja früher üblicher war. Zum Beispiel im alten Rom, wenn jemand neuer Kaiser wurde, hat er zunächst mal alle, die ihm gefährlich wurden werden konnten, umgebracht. Und in irgendeinem Land war es dann sogar üblich, dass alle Geschwister erst mal umgebracht wurden. Die konnten einem auch gefährlich werden. Das sind sicher nicht die, die Formen von Aggredare, die Satwige Maßprinzip entsprechen. Es wäre aber gut, wenn wir öfters sattiges Maßprinzip haben, durchaus Dinge anzugehen, durchaus weiterzumachen, wenn es schwierig wird, durchaus voranzuschreiten auf verschiedene Weisen. Aber es gibt nicht nur Maßprinzip, sondern es gibt auch das Venusprinzip. Jetzt hm? schöner, oder? Hm? Venusprinzip. Ist das Prinzip der Liebe. Im Westen oft wird dann mit Venus nur eine bestimmte Form von Liebe gemeint. Aber im Griechischen steht die Venus eigentlich für sehr viel. Es gibt ja auch dieses, diesen schönen, ich glaube, es ist im Korintherbrief, das Hohe Lied der, oder eigentlich das Hohe Lied der Liebe ist bei Salomo. Aber der irgendwo, der Brief über die Liebe und wenn ich dieses und jenes machen würde und hätte der Liebe nicht, dann wäre es nichts. Und wenn ich den Glauben hätte und Berge für Versetzen hätte der Liebe nicht, dann wäre es auch nichts und so weiter. Es geht dann irgendwo sehr lange. Und so gilt auf dem spirituellen Weg natürlich auch, dass dort das, was wir tun, wir mit Liebe machen. Und Liebe heißt natürlich nicht nur, einfach nur irgendwo, schwärmerisch in hm, Liebesgefühlen zu, hm, wie, wie auch immer man es ausdrücken will, sich zu ergehen. Hm. Angenommen, eine Mutter würde nur ihr Kind lieben und wenn es anblickt, nur ihr Herz würde so überquellen, dass sie nichts machen könnte. Das Kind würde langsam zum Herd gehen und die Mutter wird nur bewundern, wie wunderschön das Kind, die jetzt zum Herd greift, voller Bedauern hören, wie das Kind schreit nachher. Aber vor lauter Liebe ist sie unfähig, was zu tun. Andererseits, wenn die Mutter einfach nur pflichtbewusst sich um ihr Kind kümmert und keine Liebe hat, dann ist auch keine echte Mutter. Und glücklicherweise hat das die Natur so eingerichtet, dass der Mensch automatisch fasst, nicht? Es, gibt, es gibt irgendwelche Menschen, bei denen ist es nicht so, es umso schwieriger, aber der Mensch ist typischerweise so, dass Mutter immer Liebe dabei hat und dass sie auch Verantwortung hat. Genauso gilt es eben im Alltag, wenn wir mit Menschen zu tun haben, manchmal, gilt es dort, Jupiterprinzip zu walten zu lassen. Manchmal Saturn-Prinzip gegenüber dem Schicksal. Manchmal ist das Schicksal zu uns Saturn-Jupitermäßig, äh, manchmal Saturn-mäßig. Manchmal in unserem eigenen spirituellen Sadhana gilt es zu entsagen und loslassen. Manchmal kommen Krankheiten, manchmal werden uns Dinge weggenommen. Manchmal verlassen Menschen uns, manchmal äh, sind wir hoffnungslos enttäuscht. All das ist Saturnprinzip. Manchmal werden wir von unglaublichen Segnungen überhäuft, Jupiter. In der Elternrolle muss man manchmal Jupiter sein und manchmal auch Saturn. Und im täglichen Leben muss der Mars dabei sein, muss aber auch Venus dabei sein. Dieses Liebesprinzip, diese Weichheit. Welchen Planeten habe ich noch vergessen? Merkur. Ich glaube, dann haben wir sie alle. Das sind jetzt die Spät die äh, weiter entfernten. Die spielen in der indischen Astrologie keine Rolle, aber vielleicht können wir auch noch auf die zu sprechen kommen. Wenn wir schon dabei sind. Das nächste ist das Merkur-Prinzip. Und ich hatte vorher eben gesagt, Sonne, Mond sind so zwei Pole. Saturn, Jupiter sind zwei Pole. Mars, Venus sind zwei Pole. Und dann den siebten das ist der Merkur, der hat keinen weiteren Pol. Denn der Merkur, das ist der, der vermitteln muss zwischen all diesen Planeten. Der Merkur ist so der Vermittler. Er ist der Bote. Der ist der, der dafür sorgen muss, dass wir alle anderen Planeten, damit Prinzipien in uns, irgendwo im richtigen Maße auch schätzen können. Denn ansonsten gibt es vielleicht Krieg in uns, wobei der Krieg, je nachdem, kann der Mars gewinnen, aber kann auch andere gewinnen. Und der Merkur ist letztlich, kann man sagen, steht manchmal für, den, für die Buddhi in uns und die Buddhi ist schwer zu übersetzen, die, meist wird sie übersetzt als Intellekt, aber das, ist, das stimmt nicht Buddhi ist nicht einfach Intellekt. Da würde man sagen, die Intellektuellen haben viel Buddhi. Man muss gar keine intellektuelle Bildung haben, um einen hohen Buddhi zu haben. Manchmal wird es übersetzt als Vernunft. Manchmal als Einsicht. Manchmal als freier Wille. Manchmal auch als Intuition. Letztlich die Buddhi in sich vereinigt sowohl Intuition als auch Vernunft. Sie vereinigt in sich spirituelle Unterscheidungskraft und praktische Vernunft. Letztlich der Merkur selbst ist in sich schon hochkomplex. Manchmal haben wir intuitive Einsichten, manchmal haben wir intellektuelle Erkenntnisse, manchmal gilt es praktische Vernunft walten zu lassen, manchmal abstrakte spirituelle Unterscheidungskraft manchmal philosophische Urteilskraft und das hebt uns letztlich raus die Buddhi aus dem was reine instinktive oder automatische Ablaufen ist von dem was in einem ist im Grunde genommen kann man sagen die anderen sechs Prinzipien hat auch jedes Tier wer mal einen Hund hat der weiß, der kann mal bellen also Maßprinzip und er kann auch mal sich ganz freundlich an einen kuscheln. Venus-Prinzip. Der kann mal irgendwo breit werden. Jupiter-Prinzip und Schönheit. Der kann aber auch irgendwo traurig sein und Saturn-Prinzip. Er kann Sonnenprinzip sein, irgendwo was ausstrahlen. Er kann Mondprinzip sein, etwas empfangen. Aber eines hat er weniger, das ist letztlich das Merkur-Prinzip, das ist das, das Eigenständige, Entscheiden und Unterscheiden. Die anderen Dinge laufen mehr oder weniger ab. Zum Beispiel ein Hund könnte jetzt nicht sagen, nehmen wir mindestens an, wir wissen es ja nicht hundertprozentig, aber der Mensch bildet sich mindestens ein, er wüsste es und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so wäre. Angenommen, der Hund merkt plötzlich, er bellt und denkt, warum bell ich eigentlich? Jedes. Warum sollte ich eigentlich den Klaus immer anbellen? Dass der den er am zuverlässigsten anbellt. Der hat mir noch nie was getan, war immer freundlich. Warum belle ich den an? Vielleicht, weil er mich erinnert an irgendjemanden in meinen ersten Lebensmonaten, der nicht so freundlich zu mir war und deshalb belle ich schon. Aber warum sollte ich eigentlich weiter bellen? Ich werde jetzt künftig auf den Klaus anders reagieren. Und dann wird er sagen, ja, und ich muss irgendwas tun, um meine instinktive Reaktion zu ändern. Ab heute werde ich Gedanken von Licht und Liebe in den Klaus schicken. Und immer dann, wenn der Bellinstinkt kommt, werde ich mir sagen, ich schicke den Klaus Licht und Liebe. Sowas kann ein Hund, nehmen wir an, nicht machen. Hm. Wenn ich meine nächsten Inkarnation zum Hund werden würde hm, können, und ja auch alle Hunde wären, dann könnten wir uns darüber lustig machen, was ich erzählt habe. Aber hm. <lacht> nehmen wir an, es wäre so und sowohl die alten indischen Schriften wie auch die modernen Biologen würden denen zustimmen, was ich gerade dort gesagt hat bezüglich Hunden. Der Mensch hat dort eine andere Möglichkeit. Er kann zum einen durchaus wertschätzen, dass diese verschiedenen Seiten in einem Mal zum Vorschein kommen, manchmal auch mehrere gleichzeitig und parallel. Das macht dann die Zerrissenheit des Menschen aus. Das ist vielleicht ein zweiter Aspekt des Menschen, wo wir annehmen, dass die Tiere das nicht so haben. Da ist es eindeutiger. Aber wer weiß, das, da können wir noch weniger ja, dort genau sagen vielleicht hat ein hund parallel auch hm, mars und venus prinzip die ganz schnell aufeinander folgen hm. also aber vermutlich ist der mensch hm, dort etwas komplexer und kann verschiedene eigentlich in sich sehr schöne eigenschaften gleichzeitig haben oder auch kann die verschiedene eigenschaften gleichzeitig haben die weniger schön sind hm. Saturn kann nämlich zum einen durchaus die Bereitschaft zur Disziplin sein, mit einem einfachen Leben umzugehen, das ist das Positive. Saturn kann aber auch abgrundtiefe Verlassenheit sein, abgrundtives Leiden, Verzweiflung sein. Jupiter kann das, die überschäumende Freude sein, kann aber auch Verschwendung sein. Und Eitelkeit und Arroganz. Und Mars kann eben die Bereitschaft sein, aktiv tätig zu sein, im selbstlosen Dienst, Verantwortung zu übernehmen, bei Widerständen weiterzumachen und gerade wenn es schwierig wird, mit verdoppelter Anstrengung weitermachen. Mars kann aber auch sich manifestieren als zerstörerische Aggression, die andere Menschen vernichtet. Sonne kann das uneigennützige Dienen sein. Sonne kann die Fähigkeit sein, sich zum Göttlichen zu richten und zu strahlen. Sonne könnte aber auch ein sich Sonnen in seinem eigenen Ruhm und seiner eigenen Großartigkeit. Oder auch letztlich das Anbeten von irgendeiner Illusion. Und Mond kann sein, auch dieses Geben und dieses Annehmen. Mond mit Venus kann aber auch das Einfach die Gefühlsduselei sein. Ne? Jeder Laune irgendwo folgen. Und ne? Venus kann die reine Liebe sein. Es kann die treue Liebe sein. Es kann die aufopferungsbereite Liebe sein. Es kann aber auch die ständig wechselnde Liebe sein. Die egoistische Genusssucht sein. Die letztlich mit Mars vereinigt andere ständig verletzt. Ne? Und wir sind diesen ganzen Kräften nicht hilflos ausgeliefert. Wir haben eben einen Merkur in uns und damit die Bodhi. Und mit dieser Buddy, mit diesem Merkur, können wir unterscheiden und können uns bewusst werden, was da in uns vorgeht. Wir können zum einen anerkennen, dass jedes dieser Prinzipien eigentlich gut ist. Dass alles, was wir in uns haben, irgendwo auch gut ist. Dass es sich zwar auch verkehren kann, und dass es nicht immer angemessen für die Situation ist, aber dass grundsätzlich das göttliche Prinzipien sind. Die werden ja auch als Planetengötter bezeichnet. Es gibt in Indien Anbetungsphase für jeden dieser Planeten und damit für alle wichtigen Eigenschaften in uns. Und wir wollen darum bitten, dass sie sich als positiv in uns manifestieren, dass sie uns auf dem spirituellen Weg voranbringen, auf dem Weg der Persönlichkeitentwicklung, dass sie uns helfen, an den Menschen zu dienen, dass sie uns helfen, unsere Bestimmung zu erfahren und unserer Bestimmung gerecht zu werden. Darum können wir beten, darum können wir aber auch unsere Unterscheidungskraft üben und bewusst an uns arbeiten und uns so zum Höchsten hinwenden. Harium Tazat.